0: Blandir la espada y enchufarnos a la pista Hoy estamos aquí, un viernes más, una semana más Una temporada más, temporada 3 de Mada Pista Maribel Matei, Maribel, buenos días
1: Buenos días, Willy
0: Santi Godoy, Santi, ¿qué tal estás? Pues muy bien, muy, muy emocionado
2: ¿Ves? Tan emocionada que me da alergia De haber empezado hoy y de que la gente vuelva a retomar el contacto este de llamada pista, ¿no? ¿No, no, tenéis, ¿No tenéis vosotros la sensación de que somos un bien un bien
0: mayor? Para la humanidad en general. Sí. Oye, nos han echado bronca ¿eh? por no empezar la semana pasada. esto En el grupo de Telegram alguno nos ha dicho que qué ha pasado con el episodio del viernes pasado. La verdad es que ha sido eh, las vacaciones más largas de llamada pista. Hemos cogido como cuatro o cinco semanas entre que no han habido campeonatos eh, del mundo. Que, no está, que estaba previsto Olimpiadas, no pero de alguna manera siempre solemos acabar a principios de agosto y, y que no hemos empezado la primera semana de septiembre, pues ha habido alguno que, que se nos ha quejado por el camino.
2: Eh, y con toda la razón, Willy, con toda la razón, creo que ha sido un fallo de planificación por tu parte muy, muy grande. O sea, no sé por qué, con todo el tiempo libre que tienes, no hemos empezado la semana pasada. Yo, estoy yo te con, estaba esperando la, la
1: semana pasada, digo, a ver si...
2: Sí, estábamos Maribel y yo ahí conectados ya y tú ahí viviendo la vida en, en, Porto, en Puerto Banús con tu chalet tu tu yate
0: qué vergüenza qué vergüenza yo, yo lo siento mucho, ya sabéis que tener un yate tiene estas, eh, estos inconvenientes que tienes que sacarlo de vez en cuando porque si no después pues eh, eh, tiene problemas no y, y eso es lo que me tocaba la semana pasada pero oye, eh, recojo, recojo un poco la, la propuesta que estáis haciendo de hacer un programa vosotros solos oye, no se me había ocurrido, pero creo que podría ser una gran idea pero la ahorita dices eh. <risa> <risa> venga va me comprometo un programa sin Willy, Maribel y Santi a ver qué sale de aquí y yo lo edito Maribel, ser, me, mata, Maribel no. me mata o sea yo no.
2: Nah, tú, eres, tú eres nuestro centro Willy, tú eres nuestro centro
0: bueno, no sé si ha resonado porque si sale bien a lo mejor el que acaba saliendo del programa no es Santi Godoy sino que es Willy Cornet y, eh, y no sé si es lo que yo ah, eh, amigo, ah,
2: amigo eh. No es, no es gracioso ser el prescindible, eh
0: Exacto, exacto. Oye, eh, a cosas importantes, un, uno de los primeros temas que tenemos que tocar es, eh, es nuestro patrocinador de, de la semana, el patrocinador del episodio de hoy, que además cumple años. Es el cumpleaños de Ricardo Alveras esta semana. Felicidades, Ricardo, desde Llamada a la Pista, un año más, una temporada más también eh, con, con nosotros.
2: No he llorado tanto desde el cumpleaños de mi padre y de mi madre. Es como... Es como parte de la familia ya, ¿eh? Pero
1: los neps sí que, sí que son bien de la humanidad. ¿Llamada a pista? No es un... Está ahí, ahí, pero los neps sí.
2: <risa> Me gustó mucho. Sí, sí, es no es un bien de la humanidad. Los neps es un regalo de los dioses. Es la ambrosía del siglo XXI.
0: No, no. Me gustó mucho la, la comparativa y, y la frase que, que utilizó eh, Santi en el grupo de Telegram eh, como siendo los Nebs eh, el Tesla de, de la esgrima, ¿no? <ríe> Fue muy divertido. Sí, no, no, soy no, así.
1: Mejor incluso.
2: sí un tío, un tío que se le ocurren estas cosas. Pimpan, la suelto. Soy sí, sí. un Julen Pereira de
0: la radio. <ríe> Así te salen al natural. Pues eh, nuestro patrocinador, una semana más, en esta temporada 3, se ha animado de nuevo los NEPs a patrocinar Llamada a Pista, y ya lo sabéis, mmm, si no queréis que la punta salte, si queréis tener seguridad de que lo que no vaya mal en el asalto, que podéis ser vosotros perfectamente, como me puede pasar a mí, no sea la punta, que esto siempre es desmotivador, utilizar los NEPs, olvidaros de las... De las uh, de los tornillos de toda la vida que, que solamente os puede generar problemas y estad muy atentos a esta próxima semana del 12 al 19 de septiembre porque con motivo del Día Mundial de la Esgrima y de este nuevo comienzo de esta nueva temporada número 3 de llamada Pista y esta gran colaboración con los NEPs, van a haber ofertas espectaculares en FencingFanNeps.com así que no lo olvidéis estar muy atentos a lo que pueda pasar NEPS forever, te queremos NEPS. Y además tenemos otra noticia eh, que queremos compartir con todos vosotros y es que hemos eh, arrancado una iniciativa. Primero hemos, hemos cambiado la web, que una de las cosas que hemos hecho en este periodo vacacional en el que nos aburríamos en nuestros respectivos yates es dar una vuelta a la web y hemos cambiado un poco el look and feel y, eh, y hemos... No, incluido... nota, no, nota del editor,
2: o sea, Willy es el único que tiene yates, los demás estábamos en una alberca chapoteando los pies y Maribel en
0: sí. su piso de... Sí.
1: Yo me piso de, de, de 30 metros cuadrados, ¿sabes?
0: De 30 metros cuadrados. Bueno, como sea, como sea que esté cada uno de nosotros. Y eh, le hemos dado una vuelta a la página web, hemos eh, modernizado, hemos cambiado un poco el, el, la estructura y, y os invitamos a verlo. Y hemos añadido una nueva iniciativa eh, de patrocinio. Un, un patrocinio que no es tanto de marca, sino que es más personal y que le hemos llamado el Mecenazgo del Siglo XXI. ¿Qué es el mecerazgo? Pues mira, es una manera de bueno de poder apoyar a iniciativas eh, como Llamada Pista económicamente, ¿de acuerdo? Y uh, esto lo que nos permite a nosotros es pues pagar los costes de la web, del hosting, herramientas que utilizamos... Una, una manera también de poder eh, pues financiar todo el proyecto de Llamada Pista y sobre todo conseguir que Santiago Doy no monte un sindicato obrero, en, en llamada a pista y que nos iba todo el mundo a la huelga. Así que si os apetece apoyar este podcast de una manera diferente, eh, os invito a hacer dos cosas. La primera es que, que os planteéis el mecenas y, uh, y, uh, y, y por ello pues podéis entrar en la página web y que por lo menos os leáis la página en la cual os invitamos a ser mecenas que, que bueno le hemos dedicado un poquito de tiempo a hora de escribirlo qué es lo que os lleváis si sois mecenas y patrocináis el programa como como un como una persona como, como una persona qué mal queda esto como un individuo oye pues mira lo que te lleva son fundamentalmente tres cosas la primera es que si te apetece participar en Llamada a Pista, y eso quiere decir, si quieres que, sal, que salir tú diciendo preguntando o haciendo alguna, algún comentario específico, nos puedes enviar un audio y nosotros lo publicamos, lo montamos en el episodio y lo compartimos con todo el mundo. Lo segundo es que te vamos a nombrar en el programa como si fuesen los NEPS. Vamos a nombrar a nuestros mecenas que apoyan nuestro podcast a través de esta manera eh, de financiar. Y luego lo tercero... Eh, que, que también puede funcionar bien, es que, bueno, podéis alardear de ello con vuestros colegas mientras tomáis una cerveza. Que nada mejor que una conversación respecto oye, ¿a quién estoy apoyando y de quién soy mecenas? Pues bueno, pues aquí podríais decir que sois mecenas de llamada pista. Y, además, adicionalmente ya tenemos que decir que tenemos nuestro primer mecenas de llamada pista que antes de empezar la temporada ya teníamos uno que es Edu Méndez. Así que, Edu, muchísimas gracias por ser nuestro early adopter, nuestro primer Mecenas en llamada a pista y esperemos que sea el primero de muchos que vengan después.
2: Por ser el primero le toca una estatua de bronce, ¿no? Un busto así en mármol, algo algo guay, ¿no?
0: Ah, algo pensaremos, algo en la plaza del pueblo. Algo esto siempre tiene mucha 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 tirada, pero algo eh, en la plaza de su pueblo, así para que él lo pueda ver cada día. Exacto, que los vecinos puedan sentirse orgullosos de, del apoyo que, que Edu está dando a contenidos de calidad como el nuestro. Y hablando de contenidos de calidad, ¿de qué, va a haber, de qué vamos a hablar eh, hoy en Llamada a la Pista? Lo primero que deberíamos eh, tratar de, de vislumbrar o de dar un poco de, de luz es a un tema de actualidad, eh, que seguramente mucha gente se estará preguntando, y es en qué situación... Eh, se está quedando toda la planificación y todo el calendario de las competiciones, ya sean nacionales o internacionales, ¿no? Eh, y aquí yo creo que, Maribel, Santín nos podéis ayudar un poco a entender, a día de hoy, que esto yo entiendo que semana que pasa, semana que igual podemos tener noticias eh, adicionales, hoy a, a, en, a principios de septiembre, pues, eh, ¿cuáles son las últimas noticias respecto a las competiciones planificadas? Sí, claro, Maribel, empieza.
1: <risa> eh, bueno, pues ya, ya dijimos antes de, de irnos, en la temporada 2, que la FIE se iba a reunir para, para saber si se volvía a las pistas internacionalmente el 1 de noviembre o no. Yo no he encontrado, la verdad, ninguna ningún documento ni ninguna comunicación de, de la FIE que diga que se vuelve efectivamente el 1 de noviembre. Es cierto que tienen un comité ejecutivo el 18 de septiembre. Entonces en esa reunión eh, a lo mejor ya sale un calendario internacional obviamente eh, acogido a todo lo que pueda suceder eh, con, el, con el virus a nivel mundial. Lo que sí es que yo creo que los italianos tienen más información que nosotros porque porque si, si os metéis en la Federación Italiana tienen un open, calendario. ¿no? Tienen un calendario ya de, de, de 2020-2021, lo hicieron en agosto y ellos han, han puesto eh, competiciones internacionales eh, sub-20 absolutas. O sea, que no sé si es que tienen más más información de la que, de la que tiene el resto del mundo, pero o eh, es un calendario provisional para, para trabajar eh, con unos objetivos, ¿no? Cogiendo más o menos las copas del mundo que, que había a partir de noviembre, pues trabajar a partir de eso. No sé si, si sí es eh, fijo ese calendario internacional que empezaría con, eh, con eh, Copa del Mundo Sub-20 para ellos. En principio no hay torneos satélites eh, en Londres. Y el primer absoluto que, que confirman es Algeria, frente femenino, el 14 y 15 de noviembre. Ya veremos si ese calendario se cumple porque ahora mismo la FIE la verdad es que no, no ha dado ninguna indicación. Por lo menos de forma pública.
2: Es súper curioso porque, bueno, te, sabéis que Maribel hizo su curso de entrenador este verano conmigo, ¿no, Maribel? ¿Qué es lo más importante para hacer una buena planificación?
0: A ver, que te, que te evalúe yo aquí en directo. Antes de responder, Maribel, te diré que ahora que eres entrenadora certificada, puedes mirar a Santi, y no, no, no. a, a la vacío. cara y a los ojos. O sea, <ríe> ahora ya puedes hacer como él, que es inventarte la mitad de las cosas que dices, ¿sabes? Y sin temblar.
2: Es el, título, el título te da eso. Te da impunidad. Mejor. Te da un aforamiento. Nunca, nunca, a...
1: nunca le llegaré a Santi tan alto como Santi. Es curioso.
0: Todo, todo esto, ¿Pero qué? Esto, ¿no? Porque... ¿Pero Maribel? O sea, ¿desde cuándo te has puesto una chupa a medias? O sea, ¿Esto qué
2: es? <risa> <risa> Maribel me ha conocido. Este verano Maribel realmente me ha conocido.
0: ¿Y eso sí, ha sido sí. bueno o ha sido malo, Maribel? No lo sé. Eso <risa> lo que me a decir ella. No, ha sido...
1: Pero... ha estado bien ha estado
0: bien bueno, eh, dale, dale, dale tu pregunta Godoy es, es curioso
2: porque lo más importante para hacer una programación y una planificación eh, es un calendario es decir, si pero yo... No hay sé que cómo... responda Maribel,
0: hay que responder a Maribel bueno, verdad, que es que se ha atrapado ahí que aquí el, el episodio tiene que fluir sí, eh, pero no te preocupes que luego edito yo, y, <risa> va, va a fluir como la espuma esto <risa> Como la cerveza, ¿Qué, qué espuma, tío, ¿lo ves? Desde que estás ahí,
2: desde que solo bebes champán, estás ahí irreconocible. Eh, bueno, tú, a lo que íbamos. Lo más importante es una plan para una planificación o para un equipo nacional siempre es tener claro cuándo van a competir, ¿no? cuáles son sus, sus competiciones objetivos, en qué momento tienen que poner esos picos de intensidad eh, todo es como una, un puzzle muy grande ¿no? que tiene que encajar sus piezas si no hay calendario eh, trabajar a ciegas es, es muy difícil es decir, no, so, no somos eh, el fútbol que sabemos que cada día o cada semana vamos a tener un, una competición ¿no? sino que lo difícil de, de nuestro deporte es el hecho de que mmm, hay competiciones que están tan espaciadas que tienes que ir y muy importante, hay competiciones que cambian de de importancia, no es lo mismo una satélite que una Copa del Mundo, que un Grand Prix, que unos Juegos Olímpicos, ¿vale? Entonces, nosotros dentro de la planificación siempre tenemos que tener, el, el deportista siempre tiene un pico de rendimiento óptimo, ¿no? Uno o dos durante la temporada, y nosotros intentamos que ese pico eh, siempre caiga en la competición más importante. En este caso, ¿cuál sería? No? El, a priori, los que aún no están clasificados sería ganar la clasificación olímpica y los que están clasificados sería eh, hacer los Juegos Olímpicos. Claro, pero si está en el aire todos los juegos eh, todo el tema de los Juegos Olímpicos y está en el aire eh, las fechas y lugares de, de las competiciones internacionales, es una locura. Como entrenador es una locura. Eh, y súper complejo de, de gestionar. No es solo que pongo a mis alumnos a hacer eh, desplazamientos y clase individual, sino que tiene que tener una evolución su entrenamiento.
1: Además, eso sin contar con, con que puede haber complicaciones en cualquier momento. Ya se le, ha pasado a los italianos. El, hicieron una, una concentración la semana pasada. Creo que fue eh, de Sable. Y 5 sub-23 de Sable y dieron positivo. Que eso ya te... Obviamente estamos aún en pretemporada, es decir, no han empezado las competiciones, pero eso es, te pasa eh, en periodo de, de competición y es un es una complicación a tener en cuenta y el resto de, de italianos y e italianas siguen entrenando y demás. Estos cinco se aislaron, eh, son asintomáticos, están bien. Pero es cierto que, que te puede romper un equipo entero. Realmente si se contagian cinco o seis es muy difícil seguir un entrenamiento, seguir unas concentraciones y seguir un calendario de competición. O sea que es una de las complicaciones que van a tener los, los países y los equipos nacionales en, en este momento. Claro,
2: no, no hemos contado con eso. En el momento que haya algún imaginamos ponernos en la peor de las situaciones, ¿no? Hay una competición, mundial, un mundial, una copa del mundo, grand prix, donde por lo que sea hay un brote de, del virus, eh, te estás cargando, te estás cargando dos semanas de tu planificación, de prácticamente los equipos A de todas las eh, de todos los países. No sé, hay que ir con mucho tiento y, y creo que será una una temporada típica no solo por el hecho de eh, esta situación ¿no? de las competiciones y la, la incertidumbre, sino por un tema de, de precauciones a nivel extremo para no quedarte varado dos semanas o incluso más eh, sin hacer nada. Claro, es que el tema es que no puedes hacer nada, tienes que estar en casa o tienes montado un gimnasio en tu casa o estarás mm, encerrado en tu casa como mínimo 14 días que es una locura, viendo, viendo la temporada tan, tan importante que se puede convertir, la 2021, eh, están parados dos semanas y si te toca un mes o dos meses antes de los Juegos Olímpicos, eh, te rompe todo. Es curio, será, será cuanto menos entretenido de ver.
1: Otra, otra complicación que tienen a atravesar. Eh, todos los deportistas es esas restricciones al tráfico aéreo de las que hablaba la FIED que, que iban a intentar sortear que, que incluyen cuarentena obligatoria lo que decías tú, dos semanas en las que no puedes hacer nada y que eso eh, en cada competición si en cada competición cada vez que vas a viajar te imponen una cuarentena obligatoria obviamente no es viable eh, incluso hay prohibiciones a ciertos países, en el ejemplo español que, que los datos lo tiene el Ministerio de Interiores eh, hay sitios en los que se suele organizar competiciones como Estados Unidos Estados Unidos tiene veta de entrada a españoles Japón, Estonia, Hungría establecen prohibiciones solo a los españoles, ¿eh? hablando solo de caso español eh, otros países tienen cuarentena como Suiza eh, otros países eh, hacen test que parece una tontería bueno pues me hacen el test y ya está pero el, test, el resultado del test tiene que llegarte antes de la competición porque si no ya la tienes montada otra vez entonces, son eh, muchas cosas que salvar para, para que puedas competir en un circuito internacional entero. Entendiendo que la, la gente que, que de los equipos nacionales y demás lo que quiere es hacer el, el, el calendario internacional entero, obviamente. Sobre todo las fechas más importantes, pero también eh, competir en Copas del Mundo, Grand Prix, que son, que son también importantes para su propio ranking internacional.
2: Sí, además entendemos que nosotros no somos el, el, eh, un deporte con un poder de, de, de disuasión bastante grande porque, por ejemplo, el fútbol ya lo está haciendo, ¿no? el, el motociclismo que ha arrancado hace casi un mes ya lo está haciendo, eh, pero incluso estos tienen problemas para poder moverse y que son deportes que mueven millones de, de euros. Eh, federaciones relativamente pequeñas, como puede ser las de esgrima eh, o otros deportes, eh, bueno, tendrán una palanca más pequeña para poder forzar estas situaciones. A ver, también es verdad que la, la ventaja que tenemos nosotros es que movemos a relativamente poca gente. Entonces, ahí sí que te puedes escudar un poco en que el, el volumen de gente que mueves es bajo, por lo tanto el riesgo es bajo, ¿no? Y con un poco de anticipación a la hora de planificar los viajes y tal, puedes sortear muchas cosas. Pero sí que es verdad que si tienes vetado, si eres de un país que tiene veto en otro, ahí poco puedes hacer. O si, lo dicho, si por ejemplo vas a Alemania ahora que tenemos o a, o a, o a Países Bajos que estás obligado a hacer 14 días de, de cuarentena antes de poder hacer nada, pues no puedes estar 14 días antes de una competición sin hacer nada. O sea, es como, es que para eso no vas a competir. y ¿Sí? Entonces, también es verdad es que es un, una situación complicada porque entiendo que también no puedes viajar un mes antes, incluso dos semanas, si viajas un mes antes, dos semanas antes de una competición, un Grand Prix o una Copa del Mundo, estar parados, eh, es que no, no se puede plantear se puede plantear, entonces vamos a ver cómo solucionan, yo creo que están tardando tanto porque todos estos flecos, que al final son los detalles que dice eh, oye sí no me apetece competir, me, me como todo esto, o hace realmente im imposible eh, el que yo pueda competir en ninguna otra, sí, siendo bien. nosotros siendo el país con, que a priori estamos peor eh, estamos en el en el ojo de todas las prohibiciones y cuarentenas pues se hace una competición, una, una temporada muy cuesta arriba en este sentido. No lo sé, no lo sé. Yo creo que están esperando a eso y también con, con visos a eh, que pasarán los Juegos Olímpicos, ¿no? De eh, si sale vacuna, si no sale vacuna. Y no sé, no sé. Está todo muy abierto y es curioso porque llevamos, ¿cuánto? Ya seis, seis meses de, de pandemia y estamos como el primer día. Ya estamos en el primer día. En, en relación a eh, cómo se puede gestionar eh, dentro de un ambiente de competición, cómo se puede gestionar dentro de un ambiente de eh, multi, multi, multi país y cómo puedes traducirlo todo esto a una, a una planificación de equipo
0: nacional. ¿A nivel nacional, eh, Santi, hay competiciones previstas? Eh, me sonaba, me sonaba Mira, que sí. Que hay a nivel de... nacional...
2: Sí, a nivel nacional, al igual que a nivel territorial, se ha decidido que eh, este último trimestre de 2021, eh, Bruno saluda, este último trimestre de 2021 se acabará la temporada 2019-2020. Por lo tanto, se recuperarán solo los campeonatos nacionales y campeonatos autonómicos. Uh, los autonómicos hablo eh, de, la, de, de Cataluña. Es lo que yo controlo. No sé si Maribel en Madrid lo han hecho sí, igual. Sí, en
1: Madrid, en Madrid se ha hecho igual. Madrid...
2: Pues solo solo, solo eh, recuperan, o sea, dan por perdida toda la, todo el resto de competiciones y solo van a recuperar los campeonatos de España y campeonatos de territoriales. Eh, a las expectativas de si se puede hacer o no. Porque claro, si estamos ahora, el primero nosotros lo tenemos a mediados de octubre. Eh, pero ya están saliendo nuevas noticias de que quizás se limitan, ¿no? ya se están limitando otra vez todas las, las, las posibles reuniones, posibles tal, que esto lo primero que afecta es el deporte, ¿no? y al deporte y al, al entretenimiento y al aire libre. Eh, imaginaos en una competición cerrada eh, con una afluencia de gente. Entonces, a priori sí que se han puesto fechas, se sigue. Eh, o sea, no hay no hay visos de que, de que se cambien las fechas, sino que si empiezan a haber prohibiciones se irán cortando eh, eh, importancia, es decir, cortando las competiciones en importancia. Eh, entendiendo que la absoluta es la más importante y si no se puede hacer alguna se irá sustituyendo las fechas y lugares por siempre intentando que sobreviva la absoluta. Entonces, bueno, si llegamos a octubre y no se puede hacer, pues esa ya no se hace. ...y no se recupera... ...entonces... ...no sé, es complicado... ...es complicado y... y um, ...está siendo duro... ...está siendo... ...parece que no, pero para los que... Eh, ...que yo tengo conocimiento... ...que están trabajando por hacer calendarios... ...y por, por coordinar todo esto... Eh, ...ha sido un verano entretenido... ...en el sentido de... Um, están, ...están trabajando con los ojos cerrados... ...porque cada día... ...cambian una cosa, cada día... Vamos a mejorar en un sitio, vamos a peor en otro. Eh, no sé, yo no me, me pongo en su piel y no me gustaría estar. <risa> Pero sí que es verdad que no nos podemos quedar parados y intentar normalizarlo lo, lo máximo posible en ese sentido.
0: Y viendo estas circunstancias, o sea por, eh, aquí hay temas importantes que hemos comentado. Lo primero es que probablemente el 18 de septiembre tengamos Alguna información adicional sobre, sobre la FIE con respecto al calendario que, que no se tiene, por lo tanto, seguramente de cara al episodio 25 podamos dar algo más de información eh, y luego tenemos un calendario previsor o, o, o inicial eh, de, de competiciones nacionales, ¿no? Y comentabais, ostras, qué difícil es estar en ese en el rol, ¿no? en las botas del que tiene que marcar ese calendario y planificar las cosas y, y, y de alguna manera garantizar que no se va a liar o que no eh, va a ser el foco de infección una competición porque eso podría ser lo peor que puede suceder. ¿no? Y en las botas del entrenador, eh, siempre hemos hablado de que de que de alguna manera uno de los elementos relevantes a la hora de decidir qué es lo que haces hoy en un entrenamiento es cuáles son tus competiciones preparatorias y tus competiciones objetivo, ¿no? Y de alguna manera lo que, lo que tú decías ahora, Santi, que ya lo hemos comentado muchas veces en Llamada a Pista, esto es lo que marca el, el, los periodos de mayor intensidad o de o, o, o en lo que te estás enfocando en, en, en el día a día en, en tu entrenamiento. ¿Qué es lo que pasa cuando desaparecen estas competiciones objetivo o es tan variable? ¿Cómo, cómo lo planteas? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que vosotros hacéis en vuestros, en vuestros clubs eh, teniendo en cuenta el, el no calendario o el calendario tampoco asegurado que tenemos esta, esta temporada 2021?
2: Mira, yo te voy a decir lo que, lo que hago yo, o, o bueno, a priori lo que, lo que se debería hacer. Tú cuando tienes esta carencia de. Eh, con, de objetivos, ¿no? De competiciones a objetivo. Eh, Hablando siempre, siempre lo hemos dicho, ¿no? Una persona que tenga eh, una, una intención competitiva siempre está planteando una temporada, ¿no? Es, es decir, eh, si a mí no me interesa competir, pues la planificación, obviamente, para mí, se, será muy diferente a la de una persona que compita. Esto, esto está claro. ¿Por qué? Porque ya no tengo ese eh, límite temporal que me marca la competición sino que lo que tengo es un límite de eh, conocimiento no o de, o de eh, consecución de objetivos eh, no competicionales, por decirlo de una manera, ¿vale? Eh, para una persona que compite o que compite regularmente o que plantea una temporada de competición, lo que debería hacerse es generar picos de competiciones. Es decir, yo pongo estratégicamente una competición eh, de prueba. Entonces, eh, si yo tengo que conseguir un pico para que me cuadre en, de aquí dos, tres meses, lo que hago es, pues vamos a hacer una competición en el club o vamos a hacer una pool con, con premio o vamos a hacer una, una... algo, ¿sí? Un entreno especial donde cuente, no sé qué, no sé cuánto. Entonces... No será nunca una competición, pero sí que es una un poco eh, la metadona. <risa> creo que este, esta re relación no, no, no cuadra mucho, ¿no? Sería la metadona del, de, de nuestra. De nuestra temporada. De nuestro punto, ¿no? Es el, el elemento descafeinado, de pero que me sirve como mínimo para generar este punto de inflexión, ¿no? Este punto de. Este pico de intensidad. Eh, si no lo tengo, lo creo. Y a priori. Cada club eh, puede generar esto, incluso ahora que ya se ha visto que hay mucha mucho trabajo de coordinación eh, interclubes, lo que se podría hacer es, eh, oye, mira, eh, nos juntamos tres clubes este fin de semana en, eh, en las instalaciones de, de uno de los tres o pedimos un pabellón o lo que sea y hacemos una competición nosotros tres, porque entended que este problema que tenemos nosotros lo tienen todos. Ah, entonces, una de las mmm, situaciones que podemos utilizar a nuestro favor es el hecho de que si todos tenemos el mismo problema, podemos generar unas competiciones no oficiales para que como mínimo nuestros tiradores puedan tener este pico que a mí me cuadre para continuar una temporada eh, lo más saneada posible. Lo último que se debería hacer es de, bueno, no hay competiciones, no compito. Porque entendemos que la competición también forma parte del entreno. Y si yo dejo de competir, dejo de entrenar esa parte de, de, mi, de mi temporada. Entonces, no tenemos que dejar nunca de trabajar esa parte competicional, ya no solo por la competición en sí, por sino tanto por el estrés de la competición, eh, rutinas competitivas, eh, rutinas pre y post competitivas, no eh, evaluaciones de competición, eh, observaciones dentro de situaciones de estrés dentro de la competición para sacar... Eh, elementos tácticos, todo esto que solo se trabaja en la competición por el ambiente de competición no deberíamos dejarlo. Entonces sí que es verdad buscar alternativas a, a lo que podría ser la el, la competición federativa, ¿no? O la, o, o la tanto regional como nacional. Si yo tengo cuatro, tres, cuatro, dos clubes que se lo planteo, yo creo que estarán completamente de acuerdo con nosotros en decir, oye, pues sí, hacemos una competición en nuestro club. Y hacemos, yo qué sé, una inscripción de 5 euros y compramos una panera para el que gana, o, o un traje chino, o una espada, o un no sé qué. Y ya veréis cómo en ese momento que hay un premio eh, tangible, eh, conseguiremos, conseguiremos un poco el, eh, la motivación de los tiradores eh, mantenerla en su estado más, más alto. Eh, si no, pues. Estaremos, en el momento que empiecen a competir, estarán con una carencia de, de, de esta sensación competicional, ¿no? Que también se necesita. lo que nosotros llamamos la sensación de la pista en competición, ¿no? Pues eso se pierde como, como se pierde la resistencia, como se pierde la elasticidad eh, o como se pierde la, la, la técnica cuando no se trabaja, ¿no?
1: Yo con, con mi experiencia, la verdad, yo tengo grupos de iniciación, digamos, de, de peques y hasta M13 y por el calendario de la, de la madrileña hemos tenido que dejar caer competiciones porque teniendo en cuenta que aún no hemos empezado la actividad por, por motivos eh, de sanitarios y demás hay competiciones que la madrileña ha fijado en septiembre principios de octubre que ya es imposible es imposible llegar entonces lo que dice Santi yo a priori he fijado eh, objetivos de conocimiento porque sobre todo son categorías eh, inferiores, que no tienen objetivos de competición, ni son grupos de competición. Sí es cierto que he fijado, he fijado días pues, para pools y demás internas, que ya vemos si podemos hacerlo también, porque a priori no tenemos gente suficiente, que es otro problema que, que nos plantea el tema de los aforos y demás, y que en Madrid se está, se está endureciendo mucho. Entonces, a nivel de crear una competición interclubes, eh, tendríamos que ver eh, cuáles eh, digamos nuestras restricciones a nivel de aforo y, y a nivel de, de posibilidades de, de polideportivos y demás, entonces eh, obviamente para, para pequeños yo siempre tengo el objetivo de que tiene el campeonato de Madrid como objetivo final de temporada no de pues ya hemos alcanzado objetivos de conocimiento que sea a priori lo más importante en estas categorías y ahora Vamos a ponerlo en práctica. Obviamente, luego hay campeonatos territoriales entre medias que pueden tirar y demás. Entonces, eso al adelantarse es que prácticamente es la semana que viene. O sea, realmente no tenemos tiempo de preparar nada. Y, y no sé si Santi está de acuerdo, pero eh, realmente considero peor llevar a un, a un niño o niña que no está preparando una competición, que se va a cobardar, que, que no va a tener buenas sensaciones. Eh, mejor que se caiga esa competición que ya el año que viene veremos si, si se retoma el calendario normal y ya en un momento de la temporada más eh, mejor, que ya lleven más tiempo en, entrenando, se puede retomar esas competiciones de iniciación. Mientras lo que dice él, pules internas, eh, pules con otros clubes si surge la, la oportunidad. Y, y que vayan cogiendo un poquito eh, de competición que es lo que se busca, en, por lo menos lo que yo busco en estas categorías que, que lo prueben, que prueben a, a conocer a otra gente a tirar con otra gente que no sean sus compañeros y, y demás, pero también es verdad que, que mi experiencia es muy relativa porque no tengo grupos de competición como tal, que tengan un calendario, que tengan que seguir un campeonato de España, al que tengan que llegar eh, entonces en ese sentido mi planificación eh, ha ido en, en, en esa dirección de objetivos de conocimiento eh, pequeñas eh, pequeñas torneos eh, en puntos clave eh, pero siempre internos, obviamente, porque no tenemos la posibilidad, ahora mismo en Madrid de, de hacer otra cosa y, y a partir de ahí pues ya espera de enero a ver si surge un nuevo calendario
2: Matei muy bien eso donde lo has aprendido Me Me muy bien
1: <risa> Un tío muy bajo me ha dicho, mira, las planificaciones son así
2: eh, Estoy completamente de acuerdo contigo, es decir, eh, tenemos una, una eh, por, por educación básicamente ¿eh? Eh, Sí, Bruno, por educación nos han educado siempre que si hay, si hay una competición hay que ir ¿no? Y no estamos obligados a competir siempre es decir, la competición siempre tiene que estar supeditada a nuestros alumnos en el sentido de eh, que si mi alumno no está eh, listo para competir en ese momento, lo primero que tenemos que hacer es soltar la competición, si no, no tiene, no tiene ningún tipo de sentido el, el, eh, la finalidad competitiva y sobre todo en, eh, en categorías de formación, ¿no? Que decimos. Eh, la categoría de formación, como su nombre indica, lo que busca es una enseñanza, ¿no? Una enseñanza y un aprendizaje. Eh, si yo estoy completamente convencido que el aprendizaje que tiene que sacar de esta competición no lo va a sacar, mmm, el alumno está por encima de todo. Y esto de. de. yo soy un poco reticente al lanzar al niño a la piscina y bueno, ya si se ahoga lo salvo, pero si no se ahoga, tal. Entonces tenemos. Eh, hoy en día tenemos los recursos y tenemos los mecanismos para saber si nuestro alumno está preparado o no y llevarlo a esta situación lo más preparado posible. Entonces, esto de lanzarlo a la piscina a ver qué pasa, eh, hace tiempo que se ha dejado de hacer ya en muchas, en muchas situaciones eh, de enseñanza ¿no? o, o, o pedagógicas porque tenemos esta capacidad de poder observar a nuestro alumno si, si está bien o está mal. ¿no? Entonces, sí que es verdad que, a veces, plantear las temporadas no competitivas son más complejas que las competitivas, ¿no? Porque las competitivas lo que te genera es eh, una temporización. Es decir, tengo un mes y medio para preparar la competición, ¿vale? Entonces, en este mes y medio tengo que hacer las cábalas. Quizás es más complejo en el, en el momento de intentar encuadrar todo, ¿sí? Pero tengo un, tengo un final. Las, competi las temporadas que no son competitivas a veces la temporización se pierde un poquito, no es más, es más, más, está más diluida. Entonces, ¿en qué momento cambio, en qué momento no cambio? Eh, yo creo que a veces es más complejo las temporadas no competitivas porque el, el tiempo lo pongo yo. Y muchas veces cuando no tengo esta esta relación o este conocimiento de cómo pasa el tiempo, porque es curioso, no tenemos. No, yo planifico para un mes y a veces digo, Hostia, en un mes no me ha dado tiempo a hacer la mitad de las cosas. A, a, a menor medida a menor escala no sé si te ha pasado ¿me de mira en esta sesión una hora voy a hacer esto, esto, esto esto y esto cuando acaba la sesión ostras he hecho un cuarto de lo que tenía que hacer ¿no? porque al final el tiempo eh, trabaja a su manera entonces yo lo que puedo hacer es marcar un guión pero este guión siempre tiene que estar abierto imaginaros si es complicado hacerlo en una sesión de una hora eh, imaginaros en una temporada de eh, 250 días entonces Ahí es, se, se empiezan a complicar las cosas, ¿no? Pero, pero bueno, eh, tener en cuenta cuál es el objetivo de, del tirador, cuál es el objetivo del grupo y si, si no están las condiciones necesarias, intentar simularlas lo máximo posible en, en generar competiciones, en generar eh, situaciones que les motiven y obviamente tenemos esta, este problema de eh, restricciones sanitarias que, bueno, también tendremos que jugar con ellas a la hora de pensar qué vamos a hacer.
0: Bueno, pues como idea está, está genial. Es decir, eh, si no hay competiciones, entre comillas, nos las inventamos, que es lo que mantiene un poco el, el nivel eh, de, de tensión y de entrenamiento que hacen falta para mantener eh, a, a los tiradores en forma durante toda la temporada.
2: Siempre empezamos la, la, los, las
0: mmm, temporadas, ¿no? Hablando de cómo preparar nuestra temporada.
2: Eh, para los tiradores que nos oigan, eh, no dejéis de preparar vuestra temporada. Por más que, que veáis que no habrá competiciones o lo que sea, seguid planteando vuestros objetivos de inicio de temporada, seguid planteando vuestros objetivos de físico, seguid preparándolo de manera normal, ¿vale? como lo hubierais hecho si no hubiera toda esta pandemia, y poco a poco lo vais adaptando. Pero no dejéis eh, a la incertidumbre hasta que empiece el hasta que digan algo, porque el problema es que cuando digan algo, será de hoy para mañana. Sí, como, como ha ocurrido, como ha dicho Maribel. Eh, no, tenéis una competición de aquí una semana. Entonces, eh, si no estáis preparados eh, en esa situación, la sensación de agobio, de no llego, eh, estará. Entonces, para evitar esto, eh, eh, yo lo que os recomiendo es coger la temporada anterior y más o menos coger los tiempos de, de entre competición y competición. Y aunque no sean los reales, más o menos ya tenéis, tenéis algo sobre lo que trabajar y seguir marcando vuestros objetivos, seguir intentando eh, hacer un pensamiento de qué es lo que queréis mejorar y una vez ahí lo tengáis hecho. Lo cuadraréis de manera, de la mejor manera posible en lo que estéis, pero ya cuadraréis algo y no tendréis que pensarlo una vez iniciada la temporada, que eso es, ya iréis con, con la soga al cuello toda la temporada.
0: Muy bien, y con estos briconsejos de Santi Godoy para esta temporada 2021 nos despedimos del programa 81, hasta aquí nuestro episodio de hoy y como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión, nos digáis si queréis que haremos algún tema o si tenéis cualquier pregunta, y si sois mecenas que nos enviéis un audio si queréis lo podéis hacer todo a través de redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Instagram estamos en nuestra página web en llamadapista.com barra contacto y también estamos con el grupo de Telegram. Y si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis, tanto en iBox e como en Spotify. Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la esgrima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces. Adiós,
2: adiós. gracias.